0: Bienvenidos desorbitados, por fin es viernes y vamos a ponernos al tanto de la actividad espacial. Mi nombre es Marta Blanco Sánchez y es un placer iniciar con vosotros este viaje en el espacio. 3, 2, 1, despegamos. Three, two, one, Esta semana os traigo noticias frescas. Para empezar, atravesamos el Atlántico y ponemos la mirada en Estados Unidos. Y es que hemos conocido que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto al ex senador Bill Nilsson como administrador de la NASA. Justamente ahora la NASA está pasando un momento muy crítico, porque el gobierno aún debe definir la hoja de ruta de un programa que vuelve a tener a la Luna en el punto de mira. Pero de eso hablaremos más adelante. Desde la Casa Blanca han destacado la labor política de Nelson, que desde el Congreso ha supervisado la carrera espacial estadounidense. Aún hay que esperar a la decisión del Senado, pero todo parece apuntar a que Nelson será el nuevo administrador de la NASA. Hace unos días pudimos presenciar, o bueno, mejor dicho, intuir el salto de la SN11 de SpaceX. Muchos estamos de acuerdo en que este vuelo será recordado como el más decepcionante de todos. Y es que después de haber visto al anterior prototipo cómo realizó un vuelo y un aterrizaje casi perfecto, antes de explotar, claro, con el SN11 nos esperábamos algo más. Además de que el tiempo no nos dejó ver absolutamente nada y no sabemos muy bien qué ha pasado, las explicaciones del equipo de Elon Max y compañía no son muy claras. Las cámaras de la SN11 mostraron los tres Raptor funcionando en vuelo y pudimos intuir cómo la nave descendió para pasar a ponerse en posición horizontal. Pero durante esta maniobra algo pasó, porque la transmisión se cortó y solo pudimos ver cómo llovía literalmente trocitos del prototipo sobre boca chica. Elon Musk comunicó poco después que uno de los Raptor había presentado problemas durante el ascenso. El tiempo dirá si este incidente es un fallo que dé un giro en la hoja de ruta del programa o sin más un contratiempo. En cualquier caso, SpaceX ya ha anunciado que la siguiente prueba será la SN15, que incluye una serie de mejoras en su diseño. Estaremos pendientes de fechas y vuelos próximos. Volamos hacia Marte porque el vuelo del dron de Perseverance Ingenuity es inminente. Estos días hemos visto cómo nacía literalmente Ingenuity en Marte. El helicóptero se ha desacoplado con éxito de la barriga de Perseverance y ya ha tocado suelo marciano. Sus cuatro patas están totalmente posadas en el polvo rojo de Marte y está a la espera de realizar su primer vuelo durante la próxima semana. Todo apunta a que el día 11 de abril ya tendremos al dron volando por Marte. La maniobra de despliegue del Ingenuity comenzó con el desbloqueo del mecanismo que lo mantenía plegado y de lado adosado a los bajos del Perseverance. Los equipos que operan tanto Ingenuity como a Perseverance han elegido la zona de vuelo donde el dron intentará los primeros vuelos controlados y con motor en otro planeta. El rover apoyará al helicóptero y proporcionará monitoreo ambiental y soporte de imágenes. Si su programa de prueba de vuelo experimental tiene éxito, los datos devueltos podrían beneficiar las exploraciones futuras del planeta rojo, incluidas las realizadas por astronautas, al agregar la dimensión aérea, que no está disponible en la actualidad. Crucemos los dedos por Ingenuity. Nos venimos a Europa, la considerada segunda potencia mundial en el espacio. Estos días hemos conocido una interesantísima misión de la empresa Airbus Defense and Space, que ha sido seleccionada por la Comisión Europea para liderar un estudio de fabricación de naves espaciales en órbita. Sí, sí, como lo veis, una fábrica en órbita. Se trata de un proyecto para realizar el montaje de antenas y satélites en el espacio. Esto significa que son los primeros pasos hacia la fabricación espacial. Este contrato de estudio por valor de 3 millones de euros tendrá una duración de dos años con el objetivo de continuar con un demostrador en órbita. Tendrá una ventaja significativa sobre el enfoque tradicional, ya que los objetos hechos en el espacio se liberan de las limitaciones y requisitos de lanzamiento. La futura fábrica espacial, al igual que el demostrador, podría ser puesta en órbita por un lanzador y a continuación se activaría y comenzaría a producir en órbita como un volador libre. Una misión de demostración alternativa que ofrece más flexibilidad y por un coste menor sería utilizar la infraestructura de la Estación Espacial Internacional. Seguimos por Europa y si te interesa ser el nuevo astronauta de la ESA, esto te interesa. La agencia ya ha abierto el proceso de selección de nuevos astronautas, que se extenderá hasta el 28 de mayo de 2021 y se espera que el resultado se anuncie en octubre de 2022. Esta semana, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha animado a los españoles a presentarse a la nueva convocatoria de captación de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Duque ha instado a los españoles a presentarse y a romper las barreras que nos ponemos cada día. Ha contado además su experiencia como astronauta y cómo fue el proceso de selección. Además, ha dado una serie de consejos para los futuros astronautas. Y es que, según Duque, para ser astronauta debes tener el espíritu abierto para aprender el resto. Es importante tener humildad y saber que sepas lo que sepas no lo sabes todo. La ESA está buscando candidatos de una gran variedad de perfiles y antecedentes, pero para tener las mejores posibilidades de éxito debes cumplir como mínimo los siguientes requisitos. Por un lado, debes de ser ciudadano de un estado miembro o estado asociado de la ESA. Debes tener el mínimo de un máster en ciencias naturales, medicina, ingeniería, matemáticas o ciencias de la computación. Por otro lado, tienes que tener al menos tres años de experiencia profesional relevante después de la graduación. Por supuesto, dominar el inglés y tener un buen conocimiento de otro idioma extranjero. Aunque los solicitantes no necesitan tener una licencia de piloto, deberán presentar un certificado médico de clase 2 emitido por un médico forense que demuestre que están médicamente cualificados para una licencia de piloto privado. Vamos con la misión de la semana. Cada viernes os explicaré una de las misiones más importantes del momento. Hoy os traigo a Artemis, la vuelta a la luna del hombre y la llegada de la primera mujer al satélite. Hace ya más de 50 años que Neil Armstrong y compañía posaron sus pies sobre la superficie lunar por primera vez en la historia de la humanidad, y hasta ahora la única. Con esta hazaña se inició una nueva era en la ciencia. Era el primer paso para tomar impulso e iniciar la conquista del espacio, a la búsqueda de vida y de explicaciones a la formación de la Tierra. Un hombre y una mujer volverán a pasear por el mar de cráteres emulando a los miembros del Apolo 11. Su objetivo será poner la primera piedra de la base habitada en la que se harán experimentos. Para ello, las agencias espaciales del mundo se han puesto manos a la obra. La NASA y la Agencia Espacial Europea han arrancado una misión a largo plazo para llevar a los humanos de vuelta a la superficie lunar antes de finales de 2024. Esta es una supermisión que engloba una serie de hitos que se irán superando poco a poco hasta 2024. Con este programa, la NASA utilizará tecnologías innovadoras para explorar más la superficie lunar que nunca, colaborando con sus socios comerciales e internacionales para establecer una exploración sostenible a finales de la década. A partir de ahí, todo lo aprendido se aplicará y se dará el siguiente gran paso para la humanidad, enviar astronautas a Marte. La NASA ya está dando los primeros pasos y está mejorando todas las instalaciones de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy. Esto incluye tener un cohete lo suficientemente potente para llegar a la Luna. El nuevo SLS enviará a los humanos y a la carga a la Luna y más allá. El Sistema de Lanzamiento Espacial está diseñado para ser flexible y evolutivo y es el primer cohete espacial de la agencia desde Saturno V. Europa juega un papel fundamental en esta misión. Y es que la nave espacial que llevará a la tripulación a la órbita lunar será 100% trabajo europeo. La nave espacial europea, llamada Orión, también será usada por la tripulación para regresar de forma segura a su hogar en la Tierra. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que cada viernes comentaré noticias y misiones del sector espacial. Muchas gracias por uniros a esta pequeña familia y os invito a enviarme vuestros comentarios y peticiones a través de las redes sociales de Fuera de Órbita. ¡Feliz viaje, desorbitados!